0: Tusen takk for en lovsang. Jeg, jeg sa at det var en grot. Var det du det? Grot? Var det du? Du? Husker, du var ja, jo så fint. var kom på Jan Grot. Det var ordentlig, ikke sant? Jeg husker jeg opplevde fornyelsen. Jeg var 17 år da, vet du. Vennesla Frikirke. kom Jan Grot på skolelaget. Det var ikke verst for Venesla videregående. Oh, så i fart altså, det gjorde godt for et ungt, sprelskt hjerte der. Det var jo ikke på kan du si. Så det var fint. Eh, veldig fint å være her. Tusen takk for invitasjonen. Eh, veldig koselig å ha vært i Froland Misjonskirke før. Eh, sist var vel på et kvinnemøde, tror jeg. Jeg lurer meg tilbake til noen notat i 18 eller 19, tror jeg, så. Tjego har varit mycket coronasidan. Det är väldigt gott att komma samling här och bara kunna planlägga och tänka att ting är lite normalt. Det är otroligt gott alltså. Och det gör mig jätteglad att annonsera lite grann i på vägen av kvinnornätverk. Vi ska ha vår, vi har en kvinnorest en faktiskt kyrklig stiftelse som har hållit på i 32 år nu. Og vi har hatt årlig kvinnekonferanse alle de årene, og nå er det nordisk. Eh, I år har vi leid Oslofjord Convention Center, vi har vært i Kristiansand i alle år, så nå tar vi et litt spredt opp, kan du si, og tar en sjans. Men det som er nytt av året, det er at vi har fått med oss 20 inn medinbydere, samvegspartnere, og blant annet Misjonskirken, Norge. Så derfor er jeg litt frimodig da, vet du, når jeg er i Misjonskirken. Du må få meg en hel høy fra Nysonskirka, synes jeg. Det blir fint. Det blir masse flotte forkyndere. Mye fine lovsang og sang. Det er alltid fra Irene Krokeide til Anna Christiansen til Folk-evangelisenteret. Han er sørmo, det er IMF, det er Oase, det er ungdom Det er bare så mange. Åpne dører. Mange som er med. Jeg la han igjennom brosyret der ute så hvis dere har lyst ta en busstur herfra, sette opp en buss og ta med dere noen komme, så det vært kjempegøy. Oslofjord kom igjen det er jo Sandefjordstokket, den der området der. Fantastisk område. Alt på en plass, du kan sove, spise, være på konferanse på en liten flekk. Så hjertelig velkommen. Og benytte ledningen noen kan. Det er 20. til 23. oktober. Takk. Det var jo vesentlig. Ikke det var hel, liksom. Det kunne jo vært det. Ja, det var jo litt interessant med denne her skatthista her. Min hovedtekst i kveld er faktisk denne historien om kvinnen fra sykehåndsbrønn, Brønn. Og vi hadde ikke snakket sammen, men det synes jeg var litt oppmuntrands da. At jeg er på linje med barnearbeideren i menigheten her. Det er veldig bra. Hvis jeg skal lese lese en del av den teksten og snakke litt ut ifra egentlig helt til vers 42, men jeg skal ikke lese alle de, men jeg begynner fra vers 1. Jesus fikk nå vite hva farseeren hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kommer han til en by som et syker, like ved Jorsten like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn, Josef. Det var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer det en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke!» Disiplen hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke, samaritanere. Jesus svarte, som er jøde be om du är det kennt Guds gave och visst vem det er som bär dig om att dricke då hade du bett han och han hade givit dig levande vatten. Herre sa kvinnan du har inte något att dropp vatten med och brönna dyp Hvor får du da det levande vatten fra? Du är väl lika större än vår stam för Jakob. Han gavs brunn och både han selv, söndade han så budskapet drack av den. Jesus svarte: "Den som dricker av dette vatten blir törstig men den som dricker av det vatten jag vil ge skal aldri mer tørste. For det vann jeg vil gi, blir i ham en kilde, med vann som velger frem og gir evig liv. Dykkene er jo verdt i Apostlens gjerninger, forstår jeg, som enighet. Og jeg har lyst til ta et lite dykk, egentlig i, hva skal jeg si, det helt sentrale. Påskens budskap, det er så lenge siden påske. Apostlens gjerninge, vi kunne jo si påskens budskap i pinsens kraft. Vi er helt avhengig av begge deler. Er vi det? <laughs> og som du har sagt, så tenker jeg at det er en utrolig viktig tid vi lever i i forhold til å stå fast på Guds ord. Og til å stå fast på det enkle i Guds ord. Nemlig ord om korset, at Guds ord er treverdig, at den hellige ånden er utgjort. Ikke sant? At det finns to utganger på livet. Altså, vi må, jeg tror vi skal virkelig være nøye som Guds folk og menighet, og våge å tro på det enkle. Og jeg ser det til og med i kristens sammenheng, at vi, vi henter masse som substituttet. Vi henter åndelighet fra andre, andre åndelige strømninger. Akkurat som ikke det var nok med den hellige ånden. Vi hadde just en en, en samtale for det at det var noen da som hadde forvirret seg ut i noen greier altså, av åndelige greier. Nei, det var så fint og det var så godt. Og så leser du, så er det New Age og Østen Mystikk opp og ned og i mente. Ja, om ikke dette var greit. Men så tenker jeg, hvor fattig skal vi gjøre oss? Hvor ynglig skal vi gjøre oss som Guds menighet? At de må hente det fra fremmede religioner for å opp leve livet med Gud og sammen med han og alt vi trenger for ordentlig mat og føde for livet. Ikke sant? Så jeg tenker, leder ledere av kvinner i nettverk sier sagt det til mine så sier vi du, vi skal bare fokusere det helt enkle og satse på at det hele. Ikke sant? Hva var det som sier det med i apostlenes Jo, det sto på det helt enkle. Jesu død, hans oppstandelse, han lever. Og det gjorde jammen min hatt susen. Jeg trengte ikke noe mer. Jeg trengte å lære og skjønne og fatte i hjertet hvem Gud er og hvem Jesus faktisk er. Og så lever vi jo i, og det er jo noe av dette som jeg kjenner utfordre meg absolutt egentlig hele tiden, det å la mitt sinn og mitt hjerte og mitt liv på en måte være vågen så jeg ser og skjønner og husker på hva evangeliet er for noe. Ikke sant? At nåden, kjærligheten fra Gud, sånn som du sa, den gjelder alltid, til alle tider, natt og dag. Oppture, nedture. Så er det liksom en ting som står fast, og det er Guds kjærlighet gitt i Jesus Kristus til oss. Nåden rekker. Det er mer enn nok nåde. Hva er nåde? Guds ufortjente kjærlighet. Det er det som er overvettes. Det er det som vi egentlig ikke kan forstå med vårt lille sinn. Men Guds nåde er helt annerledes som Guds kjærlighet. Det er absolutt annerledes enn all annen kjærlighet eksisterende. Ikke sant? Den kommer uden krav, ufortjent, bare på grunn av at vi er elsket og skapt av Gud. Jeg har en fin en av han, eh, Eriksen, som er leder for Evangelisenteret. Han fortelte om en av disse guttene deres, som hadde blitt frelst. Og så står det jo fremover, og vitner. det er jo bare, jeg sier, har du ikke vært på Østerboa, sommerstevne ta deg en tur Den er det mest fornøyelige og mest herlige som finns nesten å gå der og bare oppleve alle de menneskene som har mött Jesus og hans nåde men han fortellte om denne mannen da som hadde blitt frelst og så sier han og Jesus flytta in. der ingen skulle tro at noen kunne bo den likte jeg bare så godt og ikke den bare herlig det er jo akkurat det han har gjort. Han har jo flyttet inn der ingen skulle tro at noen kunne bo, og i alle fall ikke den høyeste. Ikke sant? Men det er jo Guds nåde. Så mange av disse guttene i endene, de har grevet det, for de har vært så langt nede i møkka, at når de får se evangeliet, at det gjaldt til og med den fasen av livet, til og med det som har gjort modig, til og med det som de hadde gjort. Ja vel så tok ta gladen av bare. Og for oss og la på nåde, nå skal si nåden fra Gud expandere i hjertan våres. Nå til de ytterste hjørne av livet våres. Nå til de ytterste kante inn i alle rom. Vet du det gjør noe fantastisk med oss. Man kan tenke uten at det vet det. Når de har vært i apostlenes gjerninge så har de et en del utover. Men vet du, helt land. der er en hel bygd. der er en hel verden som rober etter den nåden som du med har fått lov til å ta imot og latt utvide våre hjerte. Og så kan du tenke at jeg og folk vokst opp i Vennesland med nydelige foreldre, et kristne hele livet, så kan du tenke, ja, hva, hvor mye nåde kan jeg gi, liksom? Men jeg merker selv om med rusmissbrukere, eller møter de mest forslåtte og forhatte, så kan jeg av hjerte få lov til å nåde i den grad som jeg har latt nåden ekspandere mitt eget liv. Så selv om jeg har gjort alle de tingene, selv om jeg ikke har opplevd heldigvis allt det som alle mennesker har opplevd, som har vært ute på kjøret, så kan jeg av hjertet si at det er rom for det. Og jeg tenker, det så deilig å tenke på, at vi kan få la, la Guds nåde ekspondere i våre hjerte, slik at vi har plass til de som er rundt oss, og til en verden som faktisk roper etter den kjærligheten. Og den friheden, det er å bli tilgitt for synd. Rope den friheden det er, å kjenne når skammen løftes av. Vi har påført oss selv skam, og kanskje andre har påført oss skam, Folkens, vi er et som sier at ta imot Jesus. Kom nær han. La han få skammen av. Vet du, mange, mange, mange mennesker oss har ikke peiling på hvor brei, høy, vi og dyp Guds kjærlighet er. Men vi er jo sendebud. Vi er jo de som er kaldt til å fortelle de som er rundt oss hvem han virkelig er. Og just Større nåden blir i vårt eget liv, jo større rum får vi for de som er rundt oss. Jo mer nåd, hvor mye, hvor mye nåde vi kan få tatt imot, jo mer tror jeg de som er udenfor vil kjenne seg vel i sammen med oss. For det var jo noe med Jesus som gjorde at syndere, de bare trakk seg til ham. De bare kom hvor han var. Han hadde store horde som kom etter ham, tusenvis faktisk. Og det var jo noe med dette her med at han kunne se inn i de spedalskussøyene, han kunne se inn i hvor kvinne og hvor på seg, han kunne se til tollere han kunne se til hvilken som helst synder, og de så blikket hans sitt, og de kjente seg elsket. Så tenker jeg, jeg lurer på hvordan mennesker som ikke har fått livet til, hvordan de kjente når de møter mitt blikk. Når de ser mitt liv, når de ser min respons, når de ser mine holdninger. Vi snakker jo 80 prosent nonverbalt, så vi kan jo godt si, åh, så trist, Men vi egentlig tenker inni oss for en drittkjæring. Ikke sant? Eller får en ufattelig dårlig type, du Så vi kommuniserer. Men jeg tror hvis nåden, hva skal jeg si ekspondert for lov til å ha fått plass oss, altså er det for mennesker som gjør at de finner veien in til Gud. Den Denne her kvinnen her, jeg synes det er en fas veldig fascinerende historie, og har vært i den mye og lenge, egentlig. Men det var den jeg på, og skulle si litt grann rundt da. Og det som her, det står att Jesus han måtte gå gjennom Samaria. Geografisk sett så måtte ikke Jesus gå gjennom Samaria. Han kunne gått en helt annen vei og enklere vei. Så jeg tenkte, hvorfor så det at han måtte? Og det står jo ikke det jeg sier nå, men jeg har latt tanken min gå dit hen. Kanskje han måtte gå dit, från visste att det denne kvinnen kom opp til brønnen, akkurat når han var der kan være. I alle fall så ser vi det at Jesus han setter seg ned, det står at han var slidende etter vandringer, han setter seg ned ved, ved kilden, og så kommer denne kvinnen opp midt på dagen, midt i solsteigen. Ingen andre rundt. Men hun velger å gå opp på den verste tida på dagen for å, møte, for å hente vann. Man kan jo tenke seg, når vi leser historien lenger ned der, så kan du tenke seg at hun var en som bar på skam. Hun bar på skyld. Hun bar på misslykkahet. Hun var fordømt. Hun var garantert snakket om i nabolaget. Og det kan så väl være at de krysset gader når hun kom. Og det kan så väl være att hun ikke hade flere venn igen. Hennes identitet var ha mange män, Hennes identitet var å være misslykka. Hennes identitet var å ikke få livet till. Ikke sant? Så hun valt la meg slippe de blikkene, la meg slippe de der viskingene, la meg slippe å se noen i øynene i det hele, la meg gå upp der mens det rennes, vet du, mitt på dagen. Ikke vet det. Men Jesus sitter där og det første han spør om, er, la meg få drikke. Så blir det jo litt for skjæret, fordi at samaritanere hadde ingen samkvem, de ingen ingenting sammen med jødet fra land. Hun var kvinne i tillegg. Det gjelder jo ingenting. Det var heller forferdelig. Og så svarer hun, hvordan kan du som er jødbe med en samaritansk kvinne om å få drikke? Og så er det hva som var Jesus, som var peisig inn der med en gang. Så sier han bare, om du hadde kjent Guds gave, og visst, om du hadde visst og hvem det er som ber deg om å få drikke, da hadde du bedt han, och han hadde gitt deg levende vann. Ikke det fint? Og så kan jeg la det gå inn til meg selv i livets fase, for livet skjer jo, hele tiden. Jeg kan liksom aldri komme ut av det at livet skjer. Du kommer over en knøyk, og hvis den er heldig, så er det jo i slettet der. Men jommen kan ikke gå nedover igen. Ikke sant? Så livet skjer opp og ned. Inviterte gjeste, ubudne gjeste kommer inn i livet, ikke sant? Tenkte hendelser og helt utenkte hendelser skjer. Ulike sykdommer, familietragedier, ting skjer. Livet skjer bare hele veien. Så det som kan på en måte fornemme her hos Jesus... Det er jo ikke at han først og fremst, om han var sliden og satt seg der ved kilden, det er ikke at han først og fremst ho om den bøtta med vann. Men her inviterer Jesus denne kvinna til å dele livet sitt med han. Ikke sant? Han sier, la meg få drikke. Hun tror selvfølgelig det er vann, og sannsynligvis fikk hun vann av. Men han peiser det rundt. til han ha noe å gi henne i bytte. Ikke sant? Han gjør det her, veldig fort faktisk. Hadde du kjent Guds gave? Og visst hvem det er som ber deg om å drikke? Om vi hadde skjønt Guds kjærlighet, og menneskene der ute hadde skjønt, og hvem det er som står med den åpne favnen, og inviterer, oss til å dele livet vårt med han, ja, da hadde vi gitt han det. Det er jo ifraver av å se Guds nåde til tide, at vi ha være å komme til han med live sånn som det virkelig er. Er det ikke det? Det er vi blir fordømt. Det er vi er forslidende. Det er vi kjenner oss for brutte. Det vi kjenner at vi er i det er fordi at det, det blir for intenst. Selv fordømmelsen blir for stor. Fordømmelsen fra andre blir for stor. Så vi trekker oss bort fra nåden i Kristus. I stedet for å bare, hva se si, i disse vanskelige tiderne? Skal jeg si, ta noe alvorlig rå valg og si Jesus uansett, uansett, så vil jeg velge å tro at du finns. Så vil jeg velge å tro at din nåde rekker. Så vil jeg velge å tro at det er en utgang på dette jeg står i. Så vil jeg velge å tro at i det livet som ligger foran meg, da dette livet er slutt, så er det absolutt over med alle ting som aldri ser ut til en enne i dette livet. For jeg er jo litt sånn selv om jeg er frelst at det er som faktisk ikke har tatt slutt av det som var vanskelig. Er det ikke sånn? Det er faktisk noen sykdom som ikke slipper taket, selv om vi vet at han er helbrederen, at han døde for alle våre sykdommer, alle våre plager, men jommen min har det her går jeg. Ikke sant? Så det er en sånn tillitserklæring til at Gud til at Gud er Gudlånsett. Og det er jo en smertens vei det er en pilgrimsvei. Det er jo krevende på mange måter, ikke sant? Jeg tenkte på det nå i påsken, og jeg skal grunne mer på de tankene der som jeg bare deler litt sånn smått nå. Men jeg tenkte, Jesus, han gikk inn i Getsemane, og så kan han inn i langfredag. Og så var det en lørdag. Det var påskaften. Og så var det en første påske med oppstandelse. Og jeg har aldri tenkt på det sånn før, og det er jo sånn at da plutselig er det en litt nye ting. Men så tenkte jeg, ja, kan det være litt vårt liv også. At det finnes en sån dag hvor fristelsen, prøvelsen, kampen starter liksom. Og det kan være en lang fredag hvor ting bare skjer. Ulykken er et faktum, faktum. Skilsmissen skjedde. Sygdommen traff. Vi mistet en som var kjær. Vi gikk skikkelig på trynet i forhold til å ikke leve sånn som vi ville leve. Det var et faktum. Det er livet mitt. Det er sånn som det er. Det var veldig reelt for Jesus når han ble spigret til det korset. Eller når han var i Gethseman og så det begger han skulle drikke. Hvilke begger var det han så han skulle drikke? Jo, det var jo ditt og mitt liv. Det var jo din og min synd. Det var din og min skam, de plage. Det vi skulle gjort, vi ikke fikk gjort. Det vi gjorde som vi ikke skulle ha gjort. Har det en sterk opplevelse akkurat med det. Og det holdt på å slå meg nesten ut. For det ble veldig personlig. Og jeg den denne innre som sa at Elin, du var det begåret jeg måtte drikke. Så dette var som reelt for Jesus, å se mitt og ditt liv i sin helhet. Og vide at det var den straffen, det var det han skulle bære, det var det han skulle kjenne på sin kropp. Det var det han skulle kjenne i alt hva han var, så skulle han kjenne vårt liv. Tenk på det. Det er liksom ingenting vi har gått igjennom som ikke Jesus kjente på eget semerne og når han ble korsfesta. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd. Han tenker, han som ikke visste, han var totalt hellig, feilfri, han ble gjort til synd. Han så illet tilrett ut, fysisk, for han har pisket og slått. Det var udama, men det er ingen av oss som skjønner hva det ville si å bli gjort til synd. Ingen. Men han blir gjort til synd. Og der står vi noen ganger. Vi kjenner på det i livene våre. At det er sånn. Dette er faktum for mitt liv i dag. Og her kommer jo det store valget inn. Og her, her må vi holde hodet kaldt. Her må vi liksom, hva i Guds ord? Vi kan noen ganger ikke spørre hva vi føler. Og vi kan noen ganger, rett og slett, må den virkelig ta hver tanke til fangen og en mod Kristus og mod Guds ord, for å ikke gå under, ikke sant? Og henge fast i at ordet er mitt. Guds ord er hans løfte til meg. Vi krever noe, ikke sant? Vet, vi, kan, vi kan bli hengende i vår livslangfredag vi kan bli sittende vi kan kjøre ut av veien en annen vi kan la være å reise oss igjen. vi kan miste troen vi kan miste Gud der ikke sant? fordi vi gir opp fordi vi mister synet av denne fantastiske nåden og at det er en som sier la meg få lov til å drikke. la meg få lov til å drikke livet ditt La meg få lov til vise at jeg har vært der før. La meg få lov til vise at jeg overvant allt det som du går igjennom. Det var ingenting som var glämt och ingenting som var gjemt. Det var ingenting som ikke han visste om. Men han ropte ut, det er fullbrakt. Det står att han for ned i dødsrike. Salm 23, selv om jeg går i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe und sier David. Din kjepp og din stav, det trøster meg. Hva er det en som vil kjenne seg igjen? At jo, jeg er på det punkt at jeg er i dal. Det kan være helt fysisk, men du vet... Det er en dødssykens dal også, emosjonelt. Opplevelsen av å åndelig sett ikke holde tag i ting, gribe tag i noe, kunne holde fast på noe. Emosjonelt, skal jeg si, utlader. Hvor du har noen å ta fatt i. Så jeg tenkte, ja, du har hatt noe sånn påskaffende i mitt liv, forstår meg rett. hvor du bare ligger der, hvor du bare, hvor du bare står still. Hvor det kjennes fjern, hvor Gud kjennes fjern. Hvor det ikke er løsninger på ting. Ikke sant? Kanskje noen vil kjenne seg igjen i den. Men igjen, skal vi oppmuntre hverandre til å holde fast? Skal vi oppmuntre hverandre til å tro at det er gjennom disse her prøvelsene og fristelsene og kampene og alt hva livet gir oss, det er der det dybeste, vakreste skatte blir formet. For det er faktisk det som er sant. Du vet, ting forvandles i Guds hende. Ting blir gjort nye. Ting som ligger øde blir fruktbart igen. Ting som er knust, settes sammen igjen. Ting som er mørkt, blir lys igjen. Ting som kanskje regnes som ditt største nederland, blir det stede som du kan prise Gud mest, fordi du har sett han første påskedag som den oppstandende. Ikke sant? Det er store forskjellen. For han er obsstanden. Han er opsatt han leve var netto i Israel. Og en det en god kommentar rein av de Gud som eller menar som var med där. Så var vi, ude, vi var i gravvagen. Det var ett fantastisk gott ställe att vara. Och så män som var der ut för vi grävde så var det någon som ringde jämnen ifrån. Det skulle vara en sån stor tung domsfråga i kristen sann. Och så ringer det till dig. Och så säger han det till dig. De. Han är kär, så jeg tror han må vara hos dig komme ut av grava, han er oppstanden. Jeg det var så fint. Det er han er ikke i grava. Han er hos oss. Det er veldig fint. Det er det sant. Det er jo det som er sant. Så vi trenger å, eller jeg hadde bare lyst til å oppmuntre, ut fra egne erfaringer, ut fra livet, sånn som det er, og at vi kan snakke sant om det sånn som det er, og at det er mange oppture, det er mange herlige ting, det er mange seire, det er mange bønnesvar, det er så mye fint. Men så er det også noen utrolig utfordringer inni mellom. Og der er det jeg tenker, la oss, la oss la en fin, la finne oss der vi er. La oss finne der vi er, det er det vi har sagt. La oss finne der vi faktisk er. Ikke der vi skulle ha vært, burde ha vært, ha vært men der vi er. La oss finne av denne utrolige kjærligheten fra Jesus Kristus. La meg få drikke. Om du hadde kjent deg, Elin, Guds gave. Og husk på hvem det er det som ved deg om å drikke. Da hadde du bedt han, og han hadde gitt meg, Lev noe annet. Og det samme for deg. Jeg er fantastisk med denne damen. Hun springer av gårde. Altså, det skulle vært gøy å være der ved brønnen og sette den interaksjonen og <laughs> sjokket til denne damen og hele opplevelsene av å Gå fin finn mannen din. Jeg har ingen man Du snakker sant, sier Jesus. Du har fem menn, han du håller på med nå, han er ikke din i gang. Kan du det? Du snakker om å få det svart på hvitt. Ikke bare sa at du har hadde noen mann, men her kommer ju hele rekka. Og så det er bare det som står skrevet, for hun skal si litt lenger ned der. Jeg har mött hva hun sier, kom och se en man som har fortalt mig alt. Det jeg har gjort, man hun tro hva Jesus fortelte. Men det høres ut som om han remser opp litt. så kjente du sig elsket. Hun sa bare, jeg blir nødt til å se denne mannen var har med meg alt liv, livet mitt har dreid seg om. Alt jeg har gjort. Så både å være sett og elsket på samme tid, det er sann nåde. Ja. det er jo nåde, at Gud fyller tom rommet oss og han, det er jo nåden, det er jo broen, nåden fra Gud. Jeg vet ikke som du tenker, men jeg har lyst til å på ta imot denne fantastiske invitasjonen til å drikke av det livet og det som Jesus har å gi. Han sier, den som drikker av ja, dette vannet, sier han til denne kvinnen, og blir tørst igjen. Men en som drikker av det vannet, av det live av den kjærligheten, av den nåden, av den tilgivelsen, av den freden, av den trøsten, av den kjærligheten, den som drikker av det som jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. For det vannet som jeg vil gi den hellige ånd, halleluja altså, den blir i ham en kilde med vann som velger frem og gir evig liv. Denne kvinnen hadde sitt for den metaforen sykket semannet sin, sin langfredag var livet bare gikk i stykker for henne. Fristelsen tok over henne. Ulykken skjedde. En man to menn. Fem menn, så du på med en og en. Hun var helt utslitt sikkert, utarmet av liv i synd, ikke sant? Men hon møtte den oppstandende som hadde kjærlighet i blikket, og som visste å møte henne akkurat der som hun var. Det er et godt bytte når Jesus sier «Du er det begge, jeg måtte drikke.» Og så sier han til oss at er det begåret? Er det en som dere kan få drikke? Bedre bøtte blir det jo faktisk ikke. Og Guds nåde er jo for de som ikke nådde det. Guds nåde er for de som ikke fikk det til. Guds kjærlighet er så stor at han bøyde seg ned til en Håp av mennesket som man visste ikke kom til å få det til. Og så kommer man med selve løsningen. Og på en måte så kan det av og til skjemmes over at ikke jeg ikke bare går og danser hele dagen. Ikke sant? Det blir ikke noe spitt på meg altså. Jeg er blitt for tung nå. Men en burde jo både danse og hoppe og sprette og juble av glede over den kjærligheten som faktisk är hver dag tilgjengelig for oss. Og så lager de dette rommet, så lager de disse skatterne. Kan du tenke deg så fint om vi kunne ta imot Guds det så inderlig og så stert at et hvert forsøk fra fiendens side om å bøye oss ned. Et hvert forsøk fra fiendens side om å kaste oss i veggen av fordømmelse. En hver forsøk fra fienden sier at når livet ikke går akkurat som var planlagt, så betyder det at vi er udistengt og ikke elsker Gud. Hvis vi bare kunne vride rundt oss jeg sløper til korset, jeg løper han for å vinne det som er sant. For å vinne hans liv. Gud er Gud om alle land og øde. Gud er Gud om alle man var døde. Gud er Gud uansett. Og det, det, det snakkes om for eksempel på universitetet, at det er en utrolig nedgang på ungdommens og unge voksnes, jeg skal si, kraft og tåle evne. Men tror at vi skal også klare å øve noen åndelige muskler til å på å tåle det som livet faktisk gir, og kjenne at det gir en dybde og en høyde og en lengde i forhold til å som bare skabes der når vi snur vår blick og løfter vår blikk opp til han, når livet går sjeis, eller når det går veier som ikke vi hadde tenkt. Guds nå er fantastisk for å kjenne denne kraften, kjenne dette livet som pumpe, tilgivelsen som flyter, og hjelpe hverandre til fast, hva skal jeg si, i det helt enkle evangeliet, som faktisk var det som for 2000 år siden trakk hopetall av mennesket inn til Jesus. Og så formidler de dette livet fra han i ånd og kraft og styrke, som ikke kommer fra oss selv, men som kommer fra han som har elsket oss. Och vi kom till Jesus i ikväll med allt det vi har gjort. Vad ska helgon vill visa oss noe? Vad ska helgon vill påpega noe? Eller om vi ända kom till Jesus med det som vi bär av bekymringe och byrde på insida. Med en tro på att han har skulder att bära det. Han har kraft att lyfta det av. Han har vilje til sitte der sammen med oss. Det er jo noe i evangeliet som også er dette, at bare han er hos oss og med oss, alle dager, alle slags dager. Jeg har være med på en god del spennende ting i mitt kristne liv. Jeg har sett blinde for synne, døve forhørsler, stumme tale. Jeg har sett... Mor som ikke, kunne, som ikke hadde melk langt inn i busjen i Afrika til barnet sitt. Plutselig, det strirer ant. har sett mad under i landsbyet, hvor ikke det ikke var mer mad å oppdrive, hvor det bare multiplicerte seg. Så jeg får lov på siden og bare se Guds under. Og vi lengter jo etter forferdelig mye mer av det. For vi vet at Gud kan når han vil. Og ikke vet jeg hvorfor ikke vi enda ser enda mer. Men jeg tror vi skal i hvert fall som Guds folk bare holde oss fast til det enkle. Og regne med det skal holde når den tiden er inne til at vi skal se en ny utgudelse av Guds hånd som virker på det viset. Men det er også noe veldig vakkert, i Matteus 25, når Jesus sier «Jeg var sulten, og dere så gammel ga mat. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Det står ikke at jeg, jeg var i fengsel, og dere slapp meg ut.» Det står at jeg var syk, og dere kom til meg. Så der står det ikke at jeg var syk, og dere helbreder meg. Skjønner du? Det er liksom noe som også vi kan ta til oss, at det er i livet og tid i livet, hvor han faktisk er hos oss. Når vi er i fengsel. Hvordan er det vi kommer i fengsel? Ja sinnet, følelsene våre ting skjer kanskje noen i kveld var kan kjenne på det jeg sitter faktisk i fengsel i tankene mine jeg har ikke fred hverken dag eller natt nattesøvnen er tatt jeg kommer ikke ut jeg sitter i fengsel emisjonelt jeg får ikke til og så kan vi bli fordømt for det ikke vi ikke bare blir fri. Men hva om Jesus sa, jeg vil sitte hos deg i kveld. Jeg vil være hos deg i ditt fengsel. Jeg vil være hos deg i din sorg. Jeg vil være hos deg i din retsel. Jeg vil være hos deg i din frykt, i din angst, i din depression Hva man kom bare være der? Har ikke det vært godt? I stedet for å krampeaktig tenke om å komme ut Lämma förrike, se Jesus. Lämma förrike. Det är ju enkelt kun. Vår kors och det Jesus har gjort för oss att vi finner sann vil. Ska vi be? Far i himmelen, tack för din godhet, tack för att du sent Jesus, tack för att vi får lov att vara dine barn. Takk, Herre Jesus, at du har sagt oss etterfor at vi skal vite at vi er dine barn. Så bare bedre om at du må virke ved din ånd og i vår hjerte i kveld, Herre Jesus, på en sån måte at vi, vi kjenner at du er hos oss både i gode og onde dager. At du er hos oss når livet går lett og når livet er skikkelig bakketungt, Jesus. Bare bedre om at vi skal få lov til å alle sammen at du finns oss der vi er, og at vi får lov til å til sånn som vi er, Jesus. Og at det der finnes en oppstandelse, uansett for hvilket stadie, vi er på ett stadie av å være fristet å gå inn i noe, Jesus, eller at vi står midt i starten på noen kraftige prøvelser, eller om vi er på et stadie der ting bare har skjedd, ting ulykkene har hendt, Jesus. Eller om vi er på det punkt at vi ikke ser noen utveie, så ber jeg, Herre Jesus, at vi alle sammen skal få se at det er en oppstanden, at du er oppstått. Du er ikke lenger i grav, og du er her hos oss i kveld, og du er her hos oss når vi går hjemme, Jesus. Be om det at din oppståndelseskraft skal få virke i oss og rundt oss og over oss i kveld, Jesus. Da kom, Helligånd, vi ber. Vi ber, Herre, takk at du er virkekraftig. Du er, du er, du er den evige. Så vi bare sier hjelp oss Herre, hjelp oss Helligånd, kom oss i møte, ikke ved makt ikke ved vår kraft Herre, men ved din gode Helligånd.